1: son de la tarde, es tiempo para comenzar ya nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real en Gestión a Radio. Hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, una jornada en la que hemos visto que los resultados empresariales han marcado eh, el día en todo el viejo continente y han apoyado de hecho al Ibex 35 que ha sido el que mejor se ha venido comportando pues a lo largo de, de esta jornada gracias a las alzas de pesos pesados como Telefónica, Repsol o al buen comportamiento de día que ha sido de otro de los que ha presentado números y ahora le pregunto por el aspecto técnico de, de los tres, lo primero un poco situación de los índices en general, ¿cómo ve las cosas?
0: Nuestro IBEX muy lateral y hay algo que siempre comentamos cuando eh, un mercado está acercándose a zonas de resistencia en su índice, como es el IBEX con la zona 9.550-9.650. Y es que lo último que debemos recibir es lo que siempre recibimos cuando ya hemos subido, que son noticias positivas. Es decir, cuando el IBEX no levantaba cabeza nadie nos decía que comprásemos. Ahora que durante meses ha subido desde zonas de 7.600 hasta los 9.600 ahora todos los resultados son en bloque buenos. Reducimos deuda, cómprennos ustedes en 9.600 cuando en 7.600 nadie se ponía al teléfono. Así es que muchísimo cuidado Estamos laterales, que hemos llegado a resistencia, que no las estamos rompiendo al alza y que todos los índices europeos están en esa situación. El DAX en los 12.030 ha frenado subidas y ya está recortando con fuerza. Yo en la operativa DAX hoy ya no he abierto largos precisamente por esa razón y sobre todo lo que tengo es engatillados cortos. Cuidado, no vaya a ser que todo lo que estamos viendo tan positivo sea para después caer como normalmente sucede en estas circunstancias.
1: A ver, Telefónica, eh, que ha terminado a 9,5 euros. ¿Cómo lo ve después de presentar esos resultados y, <coughs> como bien señala, de anunciar que reduce deuda?
0: Bueno, a mí Telefónica, en principio, no me convence como eh, una gran subida. Sí creo que podríamos ver durante estos días zonas de 9,85, 9,95. Ahora es vital... Pero, importantísimo, que Telefónica no vuelva a sus andadas laterales por debajo de los 9,25. Cierra hoy a 9,50. Entonces, bueno, pues si cierra un día de estos, sin haber alcanzado la zona 10, por debajo de 9,25, significará que esto ha sido una auténtica trampa de mercado, que consiste en lo siguiente. Como Telefónica estaba muy lateral y siempre cotizando por debajo de 9,30 durante dos años, uh -huh. de repente me coloco por encima, como ha pasado hoy. Y os doy razones para comprar. Buenos resultados y una reducción de deuda enorme. A partir de ahí vosotros compráis y yo me giro la baja con vosotros dentro. Cuidadito porque si baja de 9,25 va a dejar enganchados para una buena temporada. Mm.
1: Eh, Repsol y Día, que han sido los otros que han presentado <coughs> y que han apoyado hoy al menos pues al, al IBEX 35.
0: Día había tenido una apertura de sesión gloriosa. Con mucha fuerza los resultados se han interpretado por parte de la compañía en tono positivo pero el resto de la sesión ha sido descender hasta el cierre de ayer inicialmente ha llegado a caer hasta la zona 487 para en el cierre de la sesión recuperar hasta zonas de 5 euros esto no es buen síntoma tampoco. Una compañía que nos intenta convencer de que va bien, rebota con hueco a la apertura para cerrar de forma decepcionante, es un valor en el que no debemos estar. día seguramente durante estas sesiones tenderá a dirigirse más a la baja hasta zonas de 4.80. Si alguien quiere comprar, quiere estar dentro. El stop de ayer en los 4.85 es un punto fenomenal para salir si las cosas se tuercen. Repsol muy lateral. Si sí es cierto que Repsol contra viento y marea había ha subido mucho más que los demás durante los últimos meses. Hay que recordar que viene subiendo ni más ni menos que desde 7.50 hasta los 14.35 que marcaba hace un mes prácticamente. Bueno, pues esta lateralidad no es nada grave, pero si vamos a estar en Repsol, el stop inexcusable en los 13.45 que han aguantado caídas durante estas sesiones, cierra en 13.89 y si rebotase, como parece, hasta zonas de 14.35 de nuevo, ¿Mm? es salida en Repsol.
1: A ver, eh, los eh, niveles de cierre, el IBEX en 9.493 puntos termina, apenas ha subido un 0.17%, el DAX en 11.947, ...después de recortar un 0,42%, muy plana la bolsa francesa con un selectivo CAC 40 que termina en 4.891... ...y Londres que lo hace en 7.271 después de bajar un 0,42%. Vamos a saludar a José que nos llama desde Madrid. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Eh, quería preguntar al señor Iturralde, yo me he puesto corto en 12.021 ayer... Y estoy todavía corto. Yo creo que va a ir a, a testear los máximos que hizo en 11.897, 11, a ver cómo lo ve él, si no se queda por encima hoy de
1: 11.980. Esa era mi pregunta. Uh -huh. Gracias, José. Muy buenas tardes.
0: Vale, José nos pregunta por el DAX. Eh, esos eh, máximos, esa resistencia en su día de los 11.840 eh, 11 efectivamente son el objetivo de este recorte a la baja y es una zona ya de soporte, o sea que esos cortos que los ha abierto fenomenal porque justo lo ha hecho en la zona de resistencia, tienen ese objetivo bajista y un stop ya en la zona 11.970. Está fenomenalmente visto. La velocidad de la caída durante esta sesión está siendo muy rápida. Es decir, normalmente, si observamos el gráfico en las últimas sesiones, no vamos a encontrar movimientos tan rápidos como el de hoy. En el cierre. Y ese objetivo bajista
1: 11.840. A ver, a través de WhatsApp nos escribe José Francisco. <coughs> quiere preguntarle cómo ve usted Valorec ¿Ha hecho ya un suelo?
0: Bueno, eh, es, es un valor eh, tremendamente vertical a la baja durante estas últimas sesiones. Ha hecho suelo... Sí lo tenemos en cartera y, lógicamente, estamos sufriendo muchísimo y necesitamos un suelo. En caso contrario, obviamente, no ha hecho ningún suelo. De hecho, lo más normal es que continúe recortando desde los 5,72 hasta zonas de 4,82. No hay absolutamente ningún síntoma de suelo y más bien todo lo contrario, de continuar recortando durante estas sesiones.
1: A ver, eh, otro oyente que nos escribe también a través de WhatsApp y pregunta por Tesla. Dice que está corto y ¿cómo lo ve?
0: Fenomenal. Fenomenal. Ayer lo comentaba eh, con Jaume a la mañana, Tesla Motors en tres ocasiones ha llegado a la zona 285 para no poder superarla y ese es, ese es un síntoma clarísimo, ayer volvió a no poder superarla, llegó a tocar 280 sin poder subir de allí, es un síntoma fantástico para abrir cortos. Mira, pues fíjate, ya hoy cotiza en 256 dólares, una caída tremendamente vertical, ¿vale? Pues hay que seguir cortos, el objetivo bajista no mucho más allá de donde se encuentra ahora, en zonas de 253, 254, para un primer rebote seguramente, y unos cortos maravillosos.
1: A ver, también a través de WhatsApp hay otro oyente que pregunta por American Water. ¿Cómo la ve para entrar?
0: Bien. El problema tiene eh, American Water es que ha estado tremendamente lateral durante meses. Pero digo que está bien para entrar porque parece querer estar haciendo un giro al alfa. Eso no significa que lo vaya a confirmar. Debería superar zonas de 77 con 77,80% está ahora mismo cotizando en cinco con catorce para confirmar esos largos esa especie de giro al alza pero mientras tanto por la velocidad alcista que lleva durante estas sesiones se puede estar largo con el stop en los 14 eh, perdón 74 dólares. Así es que, si él lo quiere intentar, es esto en 74, primer objetivo alcista en esa resistencia que confirmaría Largons en los 77,80 y luego ver venir.
1: A ver, otro oyente que nos dice, ¿qué le ha pasado a ArcelorMittal, que se ha dado la vuelta en una hora? ¿Cree que llegará a 10 en las próximas semanas? ¿Me lo puede analizar?
0: No, no creo que vaya a 10. El problema que hay es que Arcelor se nos olvida que es un valor bajista. Claro, durante estos días superaba la zona 8, y lo hacía con mucha autoridad, pero la zona 8 superada no significa que vayamos a ir a 10. Significa que bueno, pues puede llegar a zonas de 9.15, no mucho más. Es un valor de fondo bajista. Lo normal es que ahora, de manera inmediata, quiera recortar desde los 8.44 hasta zonas de 8.20 poquito más abajo seguramente, ahí tenderá a aguantar temporalmente. Lo que le pasa es que es bajista. Otra cosa es que el rebote pueda aguantar más, que parece que podría tener un poquito más de rebote del que ya ha hecho.
1: Vamos a saludar a Pedro, que nos llama de Málaga. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Rocío. Un cordial saludo. Díganos, caballero.
0: Sí, mi consulta para don Alberto son dos. Hoy he entrado en técnica reunida a 36-35. Me gustaría saber su opinión. Y hace unas semanas tengo comprada popular a
1: 0,88, a ver qué me pudiera decir. Uh -huh. Gracias, muy buenas tardes. A ver, comenzamos por cuál.
0: Técnicas. Eh, no tiene buena pinta. Yo he comentado estas semanas que el, el nivel 36 es clave. Y durante estas últimas sesiones... No solamente hoy está cerrando en mínimos, sino que se está acercando muy peligrosamente desde los 36,22, donde cierra hoy, a ese nivel 36. Lo bueno que tiene, si lo ha comprado hoy, es que lo compra muy cerca del soporte 36 y ahí tiene que colocar el stop. El caso de Popular, bueno, lo hemos comentado en 324.467 veces lo del Popular. Para estar comprados hay que dejar que haga un giro al alza. Primero tiene que dejar de caer y no lo ha hecho. No hay que estar en popular.
1: A ver, eh, Gabriel, a través de correo electrónico, pues incide un poquito en lo que decía usted al principio, ¿no? Buenas tardes. ¿Hay agotamiento en los índices? ¿Qué le parece a sí, Amazon?
0: lo hay. Hay agotamiento en los índices. Eh, estos días era muy importante esperar y observar a ver si realmente los movimientos laterales se veían seguidos de resultados positivos. Lo han sido. Y efectivamente empezaba ya a haber debilidad. Es decir, no se producían rupturas al alza en compañía con los resultados positivos, y efectivamente así ha sido. Así es que tiene mucha razón nuestro oyente si ya empieza a levantar las orejas, porque intuye que quizás hay debilidad en los índices. Hay mucha debilidad en los índices, como también la hay en Amazon, que fíjense usted, en la sesión de hoy, ya habiendo marcado nuevos máximos históricos en 860 dólares, Desciende con mucha fuerza ahora ya hasta 849. Tiene pinta de continuar más a la baja hasta la zona 840. Todavía no hay que entrar en Amazon. Tiene pinta de hacer más recorte.
1: Hmm. Agenda para mañana y enseguida continuamos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Thank <laughs> you. Terminamos la semana con una nueva avalancha de resultados empresariales. Este viernes dan cuenta de su balance financiero en España Amadeus, IAG, Lieberman, Real y Sazir además de las británicas Royal Bank of Scotland y William Hill y la minorista estadounidense Gizzy Payne En el plano macro, el INE publica el índice de cifra de negocios empresarial de diciembre y los precios industriales de enero. En Italia se conocen los pedidos industriales de diciembre y la confianza empresarial de febrero y en Francia la confianza del consumidor también del mes de febrero. Mientras en Estados Unidos Unidos salen a la luz las ventas de casas nuevas de enero... ...y el índice de confianza del consumidor... ...de la Universidad de Michigan del mes de febrero. Retomamos el consultorio de bolsa con Alberto de responsable de díasdebolsa.com. Vamos ahora con un mensaje a través de correo... ...que nos envía Roberto. Pregunta por Fresenius para compra... Y luego por otras dos compañías, del zemen también en el mercado alemán, un stop. No sabemos la posición en qué nivel la tiene. Y en AXA, lo mismo, en la aseguradora francesa.
0: Bueno, el caso de eh, Fresenius es eh, el de un precio que está marcando durante estos días nuevos máximos históricos. Está muy bien. Quizás sí habría que dejarle ya, después de la sesión que hemos tenido hoy, hacer un recorte un poquito más eh, profundo, desde los 76,24 hasta zonas de 76. Sigue en esa tendencia alcista, es un valor que está muy bien para el largo plazo, no merece la pena complicarse la existencia para rebotes, pero se puede estar. El caso de Heidelberg-Zemen, clarísimo, la zona 85 es un stop Inexcusable, no es un valor que esté especialmente bien, está muy muy en lateral durante estas últimas semanas y este tipo de precios en zona de soporte ya no deben estar en nuestra cartera, por debajo de 85, hoy está en 86,05. Y el caso de AXA, sí. aburridísimo, Este esto sí que no merece la pena, pero más que nada porque durante estas últimas sesiones marcaba máximos en zonas de 25 para recortar, ¿qué últimas sesiones? Lleva un mes recortando sin ningún Interés. Claro, alguien dirá, bueno, pero es que igual llega un soporte y puedo entrar. Bueno, pues vale. Los mínimos están en 21,80, quizás ese sea el stop si queremos entrar largos. Cierra hoy en 22,60 y como mucho para un rebote hasta 23,50. No, merece la pena AXA.
1: A ver, marivide de Valencia, que a través de WhatsApp nos dice que tiene compradas a CIR a 2,20 y que últimamente está cayendo. ¿Ve posible un rebote o vendo?
0: Bueno, el problema de Sacir es que ya ha llegado a una zona en la que hemos insistido varias veces que es un valor que no, hay, no, tiene, no tenemos que tenerlo. No porque su tendencia alcista sea, eh, lógicamente, algo que se haya roto a la baja, o tendencia alcista, bueno, rebote, porque está en tendencia bajista, pero no porque el rebote haya finalizado en el largo plazo, sino porque ya tiene debilidad, no tiene especial movimiento ya al alza, como venía acostumbrando, y ya no debe estar en nuestra cartera. Un último stop justo en los cierres de hoy, en, en 2.29 por debajo ya no hay que estar.
1: Mm. José de Valencia eh, nos dice que también tiene SACIR, o sea que nada, pero pregunta también por Catalana Occidente. Stop. Hoy Catalana Occidente ha presentado resultados hace poco, hace pues eh, unos minutos, ha ganado un 9,6% más, <coughs> hasta algo más de 324 millones de euros en todo el ejercicio 2016.
0: Y me ha dado un disgusto, porque yo estos días venía hablando maravillosamente de Catalana Occidente. Y desde luego que una vez que hemos conocido que nos dan muy buenos resultados... Yo ya empiezo a desconfiar por completo de este valor. Quiere decir que haya que venderlo y salir corriendo. No sabemos hasta dónde quieren estirar la tendencia alcista que le ha hecho marcar durante estos días nuevos máximos históricos. Hoy cierra en 31,28. El stop en 30,40. Vamos a darle un poquito de margen. Y objetivo alcista en 32,80.
1: Mm. A ver, a través de correo hay un oyente que nos pregunta por eh, FAES eh, si ve a la compañía volviendo a atacar los 3,70%. Y también pregunta por IAG, por la aerolínea. ¿Una vez afianzado el nivel de 6, la próxima resistencia son los
0: 6,40? Afianzado el nivel de 6. Claro, es decir, no lo ha superado, pero para nuestro oyente lo ha afia... no solamente lo ha superado, sino que lo ha afianzado. Hay que abrirse un gráfico, ¿eh? A la hora de ver niveles. FAES, eh, que si volverá, pues no lo sé no lo sé, sería hacer cábala y sobre todo intentar adivinar. Claramente tiene un soporte en los 3,30. Ahora está en 3,37. Si él las tiene, ahí en el 3,30, poquito por debajo, 3,29, puede colocar el stop. Y a partir de ahí, lotería, si va a romper al alza o no. IAG, ha llegado ya al nivel que hemos insistido durante meses, que como era pre-Brexit y como tenía margen hasta ahí y como todo el mundo hace unas semanas nos hablaba mal de las áreas y como ahora ya nos están hablando bien, cuidadito, ya no hay que tener eh, y, y Aje como un valor que digamos puede, puede estar en nuestra cartera y tranquilos con él porque ya ha llegado a marcar seis quince no solamente esos seis diez que comentaba yo estas semanas seis euros seis diez seis quince seis veinte no seis quince y encima ha recortado desde ahí. Alguien quizás ve que se ha sentado por encima de los seis cuando ha cerrado claramente por debajo. Yo creo que no hay que estar ya en IAG, aunque sí. Seguramente volverá a la zona 615-620, porque sigue teniendo mucha gente enganchada por encima y tiene margen para hacerlo. Mm.
1: Fernando de Sevilla, mm. muy buenas tardes. Hola, sí. Fernando, díganos. Pues para consultar con el señor
0: analista, ver si encima aconseja para comprar eh, IAG y petrola. Para
1: entrar. Muy bien, gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Nos escuchamos con retardo en la radio de Fernando, sí. eh, que no ha oído que estaba hablando justo ahora de, de, de IAG, vale. de la aerolínea.
0: IAG no. Iberdrola... Eh... Ha hecho hoy algo que llevaba muchísimo tiempo, ni más ni menos que un año, sin hacer. Que es romper una zona de resistencia. Y en este caso lo ha hecho con mucha más fuerza que en el año 2016. Está en 6.24. La resistencia estaba en 6.10, 613. Bueno, en Iberdrola sí se puede entrar. Es decir, se puede intentar ya una entrada en 6.24. No quiere decir que vaya a salir bien. Porque, y vuelvo a repetir... El hecho de que los valores que estén rompiendo el alza estos días resistencias nos publiquen buenos resultados es muy negativo. Pero el Iberdrola, técnicamente, es compra ya. El stop inexcusable en 6.10 y el objetivo alcista para este valor ahora mismo tiene que estar justo en los 6.28, 6.30. Ah, no, está en 6.24. Pues sería una compra, en este caso, para jugárnosla hasta el nivel 6.45, ¿vale? Y el stop en 6.10.
1: Julio de Madrid dice que ve muchas y muy buenas recomendaciones de Airbus y quiere saber su opinión acerca de este valor en caso afirmativo sería mejor entrar en el mercado español o en París da
0: igual, está, son buenas, la mía también es buena yo creo que Airbus es un valor que está bien eh, sobre todo porque los eh, resultados que nos ha dado durante estos días han sido totalmente decepcionantes mirando la cotización en el mercado español eh, supera en esta sesión los nuevos máximos históricos de todos los que han publicado resultados, este es los de los que más discreto lo ha hecho. Con lo cual, yo me fiaría de la ruptura de alza el stop en 66. Y el siguiente objetivo, yo creo que va a subir mucho ¿eh? estas semanas. De hecho, Rocío, creo que si un valor tiene que estar en nuestra cartera tranquilo, debería ser Airbus. Con lo cual, no me extrañaría que viéramos hasta zonas de 75, que es mucho. Pero el stop en 66, inexcusable.
1: Pregunta, a Emilio, que ¿qué le parece el contrasplit anunciado por Bankia?
0: Todos los contrasplits me parecen mal. ¿Por qué? Porque es un autocomplejo de haber caído mucho. Como hemos caído mucho y estamos en la ruina total, 0,92 al cierre, pues hacemos un contra split que no sé en qué proporción se hace. No, no tengo, no, acabo de enterarme de la noticia, ¿eh? pero me imagino que será 1 a 10. Es decir, que de 0,92 dividimos sus acciones por 10 y multiplicamos el título por 10, con lo cual estará ya en 9,26. Pues me parece mal, muy mal.
1: A ver, Jesús, que nos escribe al correo del programa, tiemporeal.gestionarradio.com, pregunta por MAFRE, por la aseguradora y también por Coavit, uno de los valores del mercado continuo, que por el que muchos nos están preguntando, por cierto, últimamente, vale. para comprar en ambos <coughs> casos. Muy
0: bien. El caso de MAFRE, aburridísima y superlateral. No hay que estar en valores que, sí, en su momento tuvieron su vida, pero ya no están haciendo nada interesante. Yo no la tocaría. Coavit, a ver, <coughs> este valor, como en Aircross, me... Me duele tener que hablar bien. ¿Por qué? Porque durante estos días, estos días no, estos meses está redondeando un suelo teórico para tener un rebote de los suyos, rápidos. Sin embargo, insisto en lo que llevo diciendo meses, este valor tiene un historial delictivo... Muy extenso. Ha dejado enganchada a media España bursátil de la que añoraba jugar con chicharritos y al final, lógicamente, se echó un amigo para muchos años en Coavit. Dicho esto, allá cada cual con su riesgo. El stop yo si estuviera en Coavit lo tendría en dos euros. Codiza en 2,31 y sería para que, bueno, pues para que me pudiera tocar la lotería hasta zonas de 3,50. Pero yo no estaría en Coavit.
1: Una pincelada sobre Bankinter, que nos queda poquito tiempo para responder a Alex.
0: Bank Inter está haciendo algo muy habitual en el valor. Cuando todo está especialmente bajista en el sector bancario, Bank Inter está lateral. He existido estas semanas en que lo mejor para entrar en Bank Inter es esperar antes un recorte hasta zonas de... Bueno, en principio, el que especula en el corto plazo, zonas de 7,20 que ya se han visto, pero es mejor esperar hasta zonas de 6,80. Ahí tiene un gran soporte y un maravilloso stop si alguien está dentro.
1: Nos quedamos entonces con ese nivel en Bank Inter. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, hablamos el próximo jueves. Gracias, un fuerte tardes. abrazo.